0: Witajcie w Park Firm podcaście Formuły 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Cześć wszystkim. Jesteśmy po testach w Bahrajnie. Mieliśmy tylko trzy dni testów. Jak w ogóle odnosicie się do tego, że te dni testowe zostały strasznie obcięte? Czy to cięcie wydatków było? Znaczy, czy to jest Waszym zdaniem dobre? Czy kierowcy jednak powinni mieć trochę więcej czasu na to? Żeby, żeby spędzić zarówno na to, że czas, jak i inżynierowie, żeby bardziej dopracować bolidy, jak się do tego odnosicie. Bo kiedyś było tak, że były dwie sesje testów, czasami nawet, tak jak w 2014 roku, było tych dni testowych 12, teraz mamy tylko 3, więc ten czas jest mocno ograniczony.
1: Znaczy, Paradoksalnie, biorąc pod uwagę, jak bardzo mało awaryjne są dzisiejsze samochody, to jest właśnie, to jest może takie głupie myślenie i trochę naokoło, ale skrócenie dni testów może wbrew pozorom przynieść nam jakieś ciekawe niespodzianki podczas tego ścigania, przynajmniej w początkowej fazie sezonu. Ponieważ gdybyśmy mieli 6 dni testów, e, czy tam cały tydzień testów, e, no tutaj mielibyśmy już więcej pewniaków ustalonych przed pierwszym wyścigiem. Tak myślę po prostu, ze względu na wiadomo większą ilość zebranych danych, na większe przyzwyczajenie do samochodu. E, oczywiście, no. To byłby duży plus dla słabszych zespołów, prawda, które miałyby trochę więcej czasu, żeby poznać swoją maszynę, ale przy krótszych testach może okazać się, że lepszym zespołom też coś nie wyjdzie. Ale no mówię, to jest takie myślenie życzeniowe, nie stricte sportowe, a raczej widowiskowe. Więc ja się już przyzwyczaiłem do tego, biorąc pod uwagę ile mamy wyścigów w sezonie, raczej z pewnikiem jest to, że tak naprawdę testy nam jeszcze niewiele mówią, pierwszy wyścig nam niewiele powie, pierwsze trzy wyścigi mogą nam jeszcze niewiele powiedzieć. Przypominamy sobie Ferrari, prawda, sprzed dwóch lat, tak, dobrze mówię. Mhm. E, więc e, no musimy poczekać tak naprawdę do pierwszych, nie wiem, czterech rund, żebyśmy mieli już mniej więcej e, więcej informacji na ten temat, e, jak ten sezon może się ułożyć. Także trzy dni, inaczej, skracając trzy dni, wydaje mi się, że to już niewiele zmieniają w tym momencie.
2: No. Mieliśmy też mało, małe zmiany regulaminowe, Regul, regulamin techniczny się praktycznie nie zmienił, było tam parę, parę zmian, ale to były takie kosmetyczne zmiany, także można tak powiedzieć. Z drugiej strony no, kierowca dostaje półtora dnia na dobrą sprawę, na zapoznanie się z konstrukcją, na wczucie się w nią, wiadomo, że regulamin się nie zmienia, ale też sporo zespołów jakby nie patrzeć, no przywiozło praktycznie nowe konstrukcje, także no to też jest ciężkie dla kierowców, żeby się zapoznać w pełni właśnie z nowym samochodem. I na pewno to dla nich jest bardziej wymagające, na szczęście powiedzmy pod tym względem, że jest mało tych dni testowych nie mam żadnych debiutantów w tym, w tym sezonie, bo dla nich, tak z perspektywy nowego, młodego kierowcy, który wchodzi dopiero do Formuły 1, półtora dnia testowego, no to, to jest szalenie mało, Tak żeby się wjeździć w, w nową konstrukcję, w, w ogóle kompletnie w, w bolid Formuły 1. Wiadomo, że tam są dookoła jakieś inne testy, starsze bolidy i tym podobne, no ale jednak jeździsz z tym konkretną konstrukcją, która ma konkretną swoją charakterystykę i Dla nich to pewnie byłoby bardzo ciężkie, ale tutaj nie mamy tego przypadku. Myślę, że jest tego trochę za mało, szczerze powiedziawszy, no ale też potrafię zrozumieć, że no, trochę jest cięcia kosztów, mało zmian w regulaminie i pewnie w przedsezonie 2026 tych dni testowych będzie znacznie więcej, kiedy wejdą nowe silniki. No to wtedy będę bardzo mocno zdziwiony, jeśli... Jeśli znowu będziemy mieli 3 dni testowe z nowymi silnikami, wtedy będzie festiwal
1: DNF-ów. No tak. a, a czy tego nam nie brakuje trochę?
0: <laughs> no, kiedy był ostatni taki wyścig, gdzie bardzo mało Polidów dojechało do mety?
1: tak? Ja pamiętam Austrię, 11 aut, pamiętam Mugello ze względu na, ale to był, to był restart, to był straszny restart, haniebny wręcz. Tak. Ale no dokładnie ze względu na awarię no mało tego.
2: Arabia Saudyjska w tych nowych bolidach w 2022 tak mi się wydaje.
1: No Bo awarię się obstukali?
2: Bo już Właśnie nie awarie tam były głównie takie bez większego echa ale tam finalnie dojechało z jakichś 12 bolidów coś w tym stylu czy 13. Mhm. Także to wtedy na no, no, sprawa weszła ale no, no, finalnie generalnie no, porównując do tego Jaka, y, jaki poziom awaryjności bolidów był jeszcze, no nie wiem, te 10 lat temu, 12 lat temu czy 15, a tego, co mamy teraz, że kiedyś, jak wchodziły ograniczenia silnikowe, no to sześć jednostek napędowych, osiem jednostek napędowych na sezon.
1: A teraz mam to, jedną to, jednostkę więcej, prawda? pamiętam.
2: To i tak było bardzo, bardzo mało i sporo zespołów nie dawało rady tego uciągnąć. Tak teraz, no właśnie, tak jak powiedzieliście, mamy to zwiększone do czterech jednostek napędowych, ale... To jest rabialne, generalnie zespoły są w stanie to zrobić, a te silniki jeżdżą, wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje, sprinty jeszcze dodatkowo, także no ta, ta bezawaryjność w Formule 1 poszła znacznie, znacznie do góry i myślę, że to jest naprawdę też taki znak no, postępu technologicznego w tym sporcie, że to już nie jest takie głupie żyłowanie osiągów niezależnie od wszystkiego, ale jest to takie bardziej rozsądne, że tak powiem. To no akurat dobrze. w kontekście mm -hmm. motorsportu rozsądek nie zawsze jest ekscytujący i fajny, ale no, <laughs> na, pewno
0: na pewno księgowi się cieszą. Dobrze to yy, zostawiając cieszących się księgowych, przejdźmy już bezpośrednio do testów. Jakie są Wasze wrażenia? Bo wiadomo, oczywiście będziemy tutaj bardzo dużo dywagować, bardzo dużo przewidywać, pewnie się będziemy mylić w wielu kwestiach. Bo takie, taka jest natura testów, tak? Żaden zespół raczej nie pokazuje swojego prawdziwego tempa. Są różne tryby silnika, są różne ilości paliwa, które ze sobą kierowcy mają. Czasami jeżdżą na odkręconym silniku i na niskim tak, e, niskim, paku. Niskim, <śled> niskim, tak, małym, małej ilości paliwa i odpuszczają po prostu na końcu prostej gaz, tak, żeby nie pokazywać też tego prawdziwego tempa, także miejsce na manipulacje jakieś jest ogromne i ciężko, no ciężko przewidywać tak, co się stanie, ale jak, jakiś malutki obraz tego, co się dzieje na gridzie i co się będzie działo w przyszłym tygodniu w pierwszym wyścigu w Bahrajnie, no już, już coś wiemy, tak, mniej więcej jak to wygląda, także e, powiedzcie mi e, jeżeli mielibyście stawiać na najlepszy zespół, który wygląda najlepiej tu, tu, po tak, to uwaga <śmiech> <śmiech> tak, co nam się szykuje? Czy szykuje nam się kolejny sezon dominacji Red Bulla, waszym zdaniem?
1: No, tak naprawdę jedziemy prawie cały czas na tym samym regulaminie z bardzo niewieloma zmianami, także tutaj No, ale wiesz, Red
0: Bull zmienił kompletnie s koncepcję, tak,
1: tak? Tak, Adrian Newey jakby... No, nie wierzę, żeby aż tak... Chciałbym, chciałbym, naprawdę, mimo że Red Bullowi akurat kibicuję od samego początku praktycznie oglądania Formuły 1, e, ale chciałbym, żeby troszeczkę spadli z tego, z tego najwyższego, przynajmniej jeszcze dla podium, parę razy, e, ale no, ciężko mi w to uwierzyć. No, gdzieś tam jednak rozsądek odpowiada mi, że Red Bull w dalszym ciągu będzie wygrywał, bo nie sądzę, żeby aż tak aż tak ryzykownie poszli, e, ryzykując przerwanie swojej dominacji. Także mimo wszystko wydaje mi się, że Red Bull będzie zwycięskim zespołem, a Max Verstappen w, w zwycięży kolejne mistrzostwo. Chyba przyspieszyłem nasze całe tutaj temat <laughs> rozmowy, ale okay. ale, ale no, to, jest, to jest jak, 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 ja go widzę, jak ja widzę Maxa Verstappena, to mam y, już nawet nie hymn Holandii z tyłu głowy, a gdzieś tam muzyczkę z finałowego bossa z gry Elden Ring, y, która jest dosyć trudną gierką, i jakby jest to finałowy boss. To jest finałowy boss po prostu.
0: Już nawet Fernando Alonso powiedział, że 19 kierowców na gridzie wie, że nie zdobędzie tytułu Mistrza Świata w tym roku.
2: No, y no. Po tej wypowiedzi mogę wysnuć jedną teorię. Fernando Alonso wierzy, że Aston Martin kiepsko będzie ten sezon. <laughs> Bo jeśli Fernando Alonso zaczyna tutaj już smutę i negatywne scenariusze. To zaraz
1: będzie rozwalał zespół. Tak,
2: no to, to już zaczyna się implozja Stana Martina i zaraz pójdzie do Mercedesa. Nie no, tak to poważnie, to zaczęto. W sumie to, to się trochę potwierdza, bo akurat ta Martin dosyć średnio yy, na tych wszystkich, powiedzmy, założeniach, bo wiadomo, że czasy się yy, nie liczą, albo, się li albo czasy się liczą, jeśli szybko jedzie zespół, któremu kibicujesz. Także myślę, że tutaj paradoksalnie rzecz biorąc, yy, każdy kibic, nie wiem, zespołu z top 3, powiedzmy, czyli Ferrari, Red Bull i Mercedes, może wyciągnąć coś bardzo pozytywnego dla siebie. Mhm. Bo no Red Bull wiadomo, no, zapowiada się na to, mimo że to nie jest tak, nie ma zapowiedzi takiej kompletnej dominacji jak rok temu. Bo rok temu już na testach wszyscy mówili nie no, oni pozamiatają. To będzie grubo i to naprawdę będzie zapowiada się tutaj sroga dominacja są bardzo daleko z przodu pamiętamy te słynne nie wiem 10 mm niżej ustawiony samochód cała reszta stawki bo mogą bo im nie przeszkadza wtedy jeszcze por, nie przeszkadza im poising bo jeszcze wtedy o tym dyskutowaliśmy i to, to nie oni są daleko z przodu tutaj wydaje wygląda na to, że nadal są z przodu ale nie powinna to być aż tak dominująca przewaga. Oczywiście bardzo niepokojące pod względem ewentualnej dominacji Red Bulla jest to, co już wspomnieliście. No, Red Bull zmienił koncepcję trochę, dosyć mocno y, samochodu. Cała reszta stawki, powiedzmy, y, cała, no właśnie, cała reszta stawki kopiowała zeszłorocznego Red Bulla. Także jak się okaże, że ta nowa koncepcja bolidu jest znacznie szybsza od tej wcześniejszej, koncepcji Red Bulla, która została skopiowana przez całą resztę, no to, to jest to, co mówiłem już w wcześniejszym odcinku, że no tutaj może to być już za, zabetonowane do w ogóle do, do nowej nowych, nowej rewolucji technicznej. Ale na razie wygląda na to, że będzie bardziej wyrównany ten sezon, bo Red Bull wydaje się najszybszy, ale Ferrari wydaje się, że ogarnęło przede wszystkim zżeranie opon. To jest bardzo no, to ważne, jest istotne, to prawda. że na symulacjach wyścigowych te czasy im nie spadały i generalnie biorąc pod uwagę tak jak w zeszłym sezonie po tych testach było słabo w Ferrari i to widać było, że no będzie dla nich to ciężki sezon, tak w tym roku wydaje się, że to będzie o wiele lepszy sezon i zaczną ten rok znacznie, znacznie lepiej niż rok temu, bo właśnie i zużycie opon i to tempo na wyścigo wyścigowe jest lepsze
0: niż, niż wcześniej, tempo kwalifikacyjne jest lepsze, odczucie kierowców też są lepsze, bo Znaczy nawet... nie do końca się zgodzę z tym tempem kwalifikacyjnym, bo samo Ferrari przyznało, że trochę straciło na tym tempie kwalifikacyjnym, znaczy wiesz, w porównaniu... gdzie pod koniec sezonu zeszłego oni byli najszybsi. Oni najwięcej się zdobyli w końcówce sezonu.
2: Tak. Znaczy za punkt tutaj odniesienia wziąłem zeszłoroczne
0: testy Ferrari. Aha, okay, dobra. Wejście w sezon. No to to była tragedia, tak?
2: No tam, tam była tragedia, także no to oczywiście biorąc pod uwagę no, kontekst końcówki zeszłego sezonu, no to tak. No to wtedy Ferrari było w kwalifikacjach jeszcze szybsze, no ale... Ja jako, powiedzmy, osoba, która kibicuje Klerkowi, sympatyzuje z Ferrari, e, o wiele bardziej wolę, żeby oni byli szybsi w tempie wyścigowym, żeby nie zżerali opon, żeby, niż w samych kwalifikacjach, tak, niż żeby Charles Leclerc śrubował ten swój rekord pole position bez wygranych w niedzielę.
1: Znaczy, jest jeszcze, ja, ja, bo to jest taki jeden temacik, taki t, 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 trochę, trochę poza samymi testami, natomiast to dotyczący tematu, o którym mówisz, Piotrek, czyli e, pewnych zmian na froncie, prawda, że może Red Bull już nie będzie tak dominował i tutaj jest jeszcze jedna, jedna zmiana, oprócz tego silnika, o którym wcześniej mówiłem, to przypominamy o jeszcze jednej ważnej zmianie, moim zdaniem najważniejszej zmianie w tym sezonie, jeżeli chodzi o ściganie, DRS po jednym okrążeniu. Moim zdaniem to może mieć naprawdę znaczny wpływ na to, jak będzie się układała czołówka w tych wyścigach. Dojdzie do większej ilości starć na pewno, niż było to do tej pory. Szczególnie, że Max Verstappen był w stanie uciekać po trzech okrążeniach, na powyżej sekundę raczej, mm -hmm. w większości mm -hmm. przypadków. Miał problem z McLarenem, pamiętacie? W Brazylii. I to było naprawdę fajne. To naprawdę, to, to naprawdę wyglądało fajnie, że w końcu McLaren mógł już gdzieś tam walczyć. No w tym momencie te walki będą się odbywały, wydaje mi się, dużo szybciej. I um, chyba, będzie chyba trochę na... więcej no. ryzyka.
2: Na Silverstone chyba też była taka dosyć podobna sytuacja, że. Że przez jakiś czas, no właśnie, że Max nie mógł Oglądałem się. Tam, to wczoraj w DTS. No dokładnie, <grym> że nie mógł, się, nie mógł się urwać na dobrą sprawę, właśnie z tego DRS-u i ta presja
1: cały czas była. No to tutaj się zgodzę, że. A to teraz mamy po DRS po jednym okrążeniu, przypominamy, w 2024 roku. Jestem to, ciekawy, jak to wyjdzie. to może, tak. być,
0: to, to może być chaos.
1: To, tego wyjść
0: mieć po pierwszym okrążeniu.
1: The Train już na dobrą sprawę, eee, tak? tak? no to wiadomo, to, to, to jest nieczubosieczny. Mie Zobaczymy jak to wpłynie tak, na samego Verstappena.
2: Tak, ale wracając do samych testów Mercedes, bo jeszcze o nich nie wspomniałem, Mercedes wygląda bardzo dobrze w testach, yy, w y, symulacjach wyścigu. Tutaj jest, myślę, mało się o Mercedesie mówi, paradoksalnie rzecz biorąc, mają po raz kolejny, to już jest y, chyba czwarta nowa koncepcja bolidu, bo ten bolid w Mercedesie się znowu bardzo mocno zmienił, ale na symulacjach wyścigowych są naprawdę bardzo mocni i wygląda na to, że nawet mogą być trochę szybsi niż na przykład Ferrari. Są takie głosy.
0: Znaczy, ja tutaj bym postawił taką gwiazdkę, ponieważ Mercedes w odróżnieniu od Red Bulla i Ferrari nie zrobił pełnej symulacji wyścigowej, bo y, zarówno Red Bull, jak i Ferrari zrobili 50, 57 okrążenia Westint, czyli tam chyba pełne, albo bardzo zbliżone do pełnego dystansu wyścigu i byli bardzo blisko siebie. Tutaj Ferrari naprawdę bardzo dobrze wyglądało. Aston Martin też zrobił taką symulację, natomiast o tym jeszcze porozmawiamy, a Mercedes takiej pełnej symulacji wyścigowej nie zrobił. Oczywiście po, na tych dłuższych dystansach, które jeździł, wyglądał bardzo dobrze, tak jak mówisz, tej przewidywania są, że był szybszy od Ferrari minimalnie i był średnio, znaczy, źródła są różne, tak, w tym momencie po depresie oficjalną stroną Formuły 1, która mówi, że tam były 20 sekundy wolniejsze, był od Red Bulla, a Ferrari 22 setne, tak, także tutaj różnica minimalna między tymi zespołami na okrążeniu, oczywiście.
2: Tak, no ale to właśnie, to jest na dobrą sprawę, to, to, to jest też, widać Michał, na dobrą sprawę, że e, patrzyliśmy trochę też na inne analizy, na dobrą mm -hmm. sprawę, bo co analiza, to można inne wnioski wyciągnąć. Tak, na
1: interpretacja, I, dokładnie.
2: Inne interpretacje, inne, inne analizy danych, także no tutaj to jest cały czas wrażenie z fusów. Mówię, wydaje się, że nie będzie takiej dominacji, tak kończąc ten trochę przydługi gawy wstęp, nie będzie takiej dominacji Red Bull, ale no za tym bądź niestety dla mnie z mojej z mojej perspektywy niestety wydaje się, że są z przodu po prostu i no zobaczymy miejmy nadzieję, że będzie walka o, o to chodzi, ja nie mówię tutaj, nie chcę że zabrzmi, że nieważne co się dzieje, nie chcę żeby Max Verstappen na przykład wygrywał uścigów, chcę żeby była walka o pierwsze miejsce po prostu, na tym mi zależy i mam nadzieję, że to będzie. Żeby
0: było widowisko po prostu.
2: Tak. Ja chcę, żeby ten początek sezonu był taki sam, jak początek sezonu 2022.
0: Dobrze, słuchajcie. Żeby tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz na temat Red Bulla, bo rozpływamy się na temat głównie Maxa Verstappena, ale Sergio Perez wygląda fatalnie na tych testach. był średnio... No bo by nie znałem. Tak. 6,7 sekundy wolniejszy od Maxa Verstappena i w kontekście tego, że mają być, przewidujemy, że jednak Red Bull nie będzie miał tak ogromnej przewagi, przynajmniej na początku sezonu, to brak drugiego bolidu, który pomaga Ci rozgrywać wyścig też strategicznie, może być szansą dla innych zespołów. Bo to już nie jest dyskusja o tym, czy będziesz walczyć z dwoma Red Bullami, tylko zaczyna się dyskusja, czy będziesz miał szansę podgryźć tego jednego Red Bulla, tak? Niesamowicie szybkiego. Helmut Marko powiedział, że są szybsi o nie o sekundę, jak po pierwszym dniu testów to wyglądało, ale raczej o około 30 sekundy szybsi są od reszty zespołów. A kim my jesteśmy, żeby nie wierzyć Helmutowi, prawda? No tak, wiadomo. Le
2: dla mnie, szczerze powiedziawszy, tak, taka dygresja bardzo krótka. Ja, ja jestem pod wrażeniem, ile Harold Marko daje wywiadów. Mi się wydaje, to, to po prostu momentami brzmi, jakby on wypuszczał
0: codzienne podcasty, na których, gdzie się wypowiada na każdy jeden temat związany z
2: formułami.
3: Znaczy, no, wiesz,
0: jak masz szefa zespołu, który za bardzo nie chce rozmawiać teraz z mediami, no to, no ktoś, to musi, ktoś, ktoś musi tak. przejąć, tak? Także Iwo, jak tutaj przewidujesz? Będziemy walczyć z jednym Red Bullem? Będziemy walczyć. Inne zespoły będą walczyć z jednym Red Bullem czy, czy z dwoma?
1: Znaczy, powiem szczerze, że nie spodziewam się, żeby coś się zmieniło w stosunku do zeszłego roku. Jakby wiemy, że Perez miał czas parę dobrych weekendów. Miał weekend. No ale jednak był który, zazwyczaj wiem, najgorzej
0: wiem. pół sekundy wolniejszy, tak? Tak, a nie 70. Tak. albo
1: tam przez 8 wyścigów nie kwalifikował się wyżej niż jeden. Ale, 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 ale tak, tak, tak. Pamiętam Baku, pamiętam początek wyścigu. Gdzie wymieniał się tymi zwycięstwami z Maxem Verstappenem, prawda? Jakby w Miami tam gdzieś tam była też walka między nimi, był z przodu. Teraz no, jest obawa, że Ferrari, ja tak już obstawiam, że Ferrari i Mercedes no, będą miały troszeczkę łatwiejsze zadanie, żeby rozegrać w jakiś sposób Maxa Verstappena. I może tak jak mistrzostwo kierowców. No, obstawiam gdzieś tam bardziej ze strony Maxa. Tak, mistrzostwo e, to ważniejsze, tych konstruktorów. Może już będzie pod jakimś większym znakiem zapytania. I może w ten sposób te mistrzostwa w przyszłym, w tym roku będą ciekawsze. Mhm. Więc, yy, więc tak, no powiem szczerze, ja patrząc na Pereza gdzieś tam od początku, od kiedy jeździł w Red Bullu, ja miałem nadzieję, naprawdę życzyłem mu jak najlepiej, żeby to był kierowca, który dłużej zostanie, który faktycznie będzie tam w stanie powalczyć z Maxem. Już widzimy, że to nie jest ten typ yy, kierowcy osobowości. Yy, więc... Ale został dłużej. Został dłużej, no bo jednak i tak był lepszy niż Albon i Gasly razem wzięci. Mimo tego. Także, także został dłużej, bo był tym bezpiecznym, bezpiecznym kierowcą. W tym roku, jeżeli faktycznie jego forma będzie taka jak na testach, cierpliwość Red Bulla na pewno się skończy, szczególnie w momencie, że Mistrzostwo Konstruktorów mogłoby zostać przez to zagrożone. Więc ten e, rok jest... będzie decydujący. Półrocz, pół roku. Będzie na pewno decydujące. Nie
0: zapominajmy, że jest jeszcze taki kierowca jak Daniel Ricciardo, który tylko czyha na słabą dyspozycję Perez'a. Tak, parera.
1: ja wiem. Szkoda tylko, że stracił tyle wyścigów w zeszłym sezonie przez, przez tę rękę. E, więc ale ciężko powiedzieć, może ale się jest, pokazać. Ale jest straszakiem, hmm. oczywiście, że tak.
2: Tak, jeśli Daniel Ricciardo będzie e, dobrze wyglądał w e... Wizakasz. Wizakasz.
0: RB. Przepraszam, że ci przerwa, ale jeden z naszych słuchaczy właśnie powiedział, że y, jego zdaniem powinniśmy cały czas mówić o, o, o Alfa Tauri, bo napisał komentarz Alfa Tauri, a nie tam jakiś Wizakasz. AB e, RB najlepiej wygląda, przypomina później na lata 90. Pytanie odnosiło się do które malowanie ci się mm. najbardziej podoba. E, ja bym poszedł dalej. Ja to, bym ja, powiedział ja Toro <laughs> dokładnie
1: Jest albo, bardzo podobne Bo dalej, Minardi. O Jezus, dobra. <laughs> <toru Rosso. laughs> Dobrze, Nie no, Toro tak. Ale tak, no, no, Daniel czeka. Daniel czeka, na pewno.
0: Mhm.
2: Tak, i ja się tutaj w pełni zgodzę, że jeśli y, będzie ciasno, nie będzie takiej dużej różnicy i będą mogli podcinać albo robić manewr na Valtteri'ego Potasa, czyli zostawiamy jednego kierowcę na, na stracenie, ale żeby spowalniał Maxa Verstappena i dzięki temu nasz drugi kierowca jest w stanie rywalizować z Maxem i może wtedy dzięki temu wygra wyścig, no to myślę, że Perez może się nawet w trakcie sezonu pożegnać z z fotelem w Red Bullu, jeśli się nie poprawi. Mhm. Bo już ta cierpliwość była bardzo mocna no na, na granicy. I no, na papierze za, teoretycznie patrząc na klasyfikację końcową, czy to konstruktorów, czy to kierowców, no to nie można go wywalić, no bo mi świata na ludzie
1: no tak, tak. zrobił no, tyle dwa razy
2: mniej punktów niż Verstappen I, nie no Michał, ja doskonale tak. sobie z tego zdaję sprawę no, Max Verstappen miał więcej punktów niż drugi Mercedes to no, także no wiecie tutaj Max Verstappen sam by to w zeszłym roku wygrał ale no e, po prostu najzwyczajniej w świecie
0: e, w tym sezonie ta presja będzie większa no ja już czytałem takie plotki że już sąduję w innych zespołach jakieś wolne miejsce ewentualne.
2: Ja się nie dziwię, bo nawet my tutaj rozpatrujemy zwolnienie w trakcie sezonu. Ja nie jestem w stanie uwierzyć, nawet jakby Perez jeździł spoko, tak sensownie, albo nawet dobrze, to nie jestem w stanie uwierzyć, że oni mu przedłużą ten kontrakt.
1: Szczególnie mhm. jeżeli okazałoby się, że Daniel na przykład naprawdę wykręca ponad gdzieś tam normatywne wyniki w Toro Rosso. To bądź bądźcie, żeby
3: się
0: zgodził, żeby w razie zabrania mu fotela w Red Bullu poszedł do Toro Rosso do końca roku? Pares? No.
2: Myślę, żeby wtedy... Mm.
1: Men's gota it, pamiętajcie, nie?
3: Jakby...
2: <grym> <grym> ja wątpię, szczerze powiedziawszy.
0: Dobrze, to podsumowując Red Bulla. Yy, prawdopodobnie najszybszy bolid, zarówno w kwalifikacjach, jak i w
1: wyścigu. Duże zmiany, które nas czekają niedługo jeszcze w tym aucie, kolejne. Tak.
0: Yy, chodzą ploty o tym, że kolejna wersja tego bolidu pojawi się w Japonii który będzie czwartym wyścigiem. Eee, mamy informację o tym, znaczy Perez odstający i Verstappen, który jest zachwycony bolidem, ponieważ mówi, że robi wszystko to, co chce, żeby robił. Także tutaj
1: <śmiech> brzmi to
0: strasznie zachęcająco dla wszystkich rywali. tak? Przejdźmy dalej, Ferrari. Tak A i jak... jeszcze, tak?
2: przepraszam, odnośnie Red Bulla też czytałem dzisiaj takie doniesienie, że wygląda na to, że ma praktycznie zerowe zużycie opon. Dobra
1: już, idźmy dalej. <laughs> <laughs> idźmy dalej.
0: Ferrari w temacie zużycia opon. Tak jak Piotrek wspominałeś, wyglądali bardzo dobrze, wykracili najlepszy czas drugiego dnia całych testów Carlos Sainz wykręcił dokładnie na mieszance C4. Dla tych, którzy nie wiedzą jest pięć różnych rodzajów mieszanek. Tak, C1 najtwardsza opona i C5 najbardziej miękka.
1: Ta I... już była I... największa.
0: Nie. <śmiech> Ominąłem tę <te> puławkę. <śmiech> e... Natomiast Carlos Sainz na oponie C4 wykręcił 1.29 920 co jest czasem niemal tak dobrym jak zeszłoroczne kwalifikacje także no widać, że te, brak nowych jakichś rewolucji regulaminowych nowych sprawia, że te bolidy są coraz szybsze co prawda do samego rekordu, że tak powiem toru 1, 27, 264 Luisa Hamiltona z 2020 roku z kwalifikacji brakuje jeszcze sporo no ale też nie oszukujmy się, że jest jeszcze trochę czasu i nie wierzę w to, że Ferrari tutaj odkręciło całkowicie silnik i jechało na oparach, żeby wykręcić tutaj absolutnie jak najlepszy czas. No myślę, Więc, że nikt nie chciałby się
1: tak szybko sprzedać.
0: No dokładnie. Więc tak jak powiedzieliście, Ferrari wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zarówno tutaj symulację kwalifikacji, bo wykręcili na lepszy czas, nawet spotkałem się z opinią Garego Andersona z portalu The Race, który mówi, że Ferrari było najszybsze na tych testach. Jest to dosyć odważna opinia. Natomiast no, ma do tego prawo jak najbardziej. tak? Więc pozytywne wieści z obozu Ferrari i jak sądzicie, będą w stanie tutaj właśnie podgryzać Maxa Verstappena? I jak będzie wyglądać przede wszystkim współpraca wewnątrz zespołu, bo jak wiadomo Sainz już na dzień dobry wie, że kontraktu nie dostanie na przyszły rok.
3: No
1: tutaj jakby naturalnie, naturalnie będziemy raczej widzieć to, że Charles Leclerc będzie kierowcą numer jeden, chyba że zdarzyłoby się coś niesamowitego, że Carlos Sainz będzie dominował nad Leclerkiem w paru pierwszych wyścigach. Raczej będzie im zależało na tym, żeby którykolwiek kierowca miał szansę zdobyć cokolwiek i nieważne, czy to będzie ostatni sezon Sańca, czy, czy, czy już tam setny sezon dla Lechelka, ich yy, przyszłości tak naprawdę zespołowej, niedługo z Louis'em Hamiltonem, ale Ferrari będzie musiało bardzo szybko podjąć decyzję, przede wszystkim strategiczną, na kogo postawić, bo nie mogą sobie pozwolić, jeżeli faktycznie Ferrari będzie mocną dwójką w tym sezonie, i będzie miało hey, szansę podpisać Maxa Verstappena, wydaje mi się, że jeżeli no, będziemy brali te dane, które teraz mamy przed sobą, to ma szansę. E, nie będą mogli sobie pozwolić na walki zespołowe. Po prostu. Nie będzie takiej możliwości w tym sezonie.
3: Mhm.
2: No raczej już nie zobaczymy tego, co widzieliśmy na, Monce. na Monzie. Na no tak. No ale tam <śmiech>
0: walczyli o podium i wiesz... Tak.
2: Znaczy, myślę, że wątpię, żeby tutaj, nie wiem, Carlos Sens się jakoś stawiał i robił pod górę specjalnie Szarlowi, bo... On
1: wie, że i tak go nie będzie tutaj, prawda?
2: Dokładnie. On musi, on musi zrobić najlepsze, najlepsze tutaj wrażenie i mieć nadzieję, że go wezmą jako no, kierowcę numer 2 do jakiegoś czołowych zespołów. Po prostu, no. Mamy cały czas fotel w w Mercedesie. Mamy fotel, teoretycznie to jest dużo szansa na wolny fotel w Red Bullu, także myślę, że Carlos Sainz tutaj może się pokazać właśnie jako ta bardzo dobra, solidna dwójka i tutaj liczyć na swoje szanse, no bo więcej tych szans jeśli chodzi o czołowe ekipy no po
0: prostu nie dostanie także... czy cały czas się mówi o tym Audi tak które wchodzi
2: w no tak jest roku. to Audi dokładnie no nie to... jest to
0: Audi ale szczerze powiedziawszy
2: co chwilę dostajemy plotki że no jednak to Audi tak średnio wchodzi albo co chwilę są przecieki że może jednak ten program Audi nie będzie taki fantastyczny ni z taką pompą jak, jak się to zapowiadało wcześniej także moim zdaniem Audi teraz jest mocno niewiadomą szczerze powiedziawszy okay. ale jest to jedna opcja jest to jedna z opcji bo jeden z dyrektorów w Audi, który był mega takim, mega pchał cały koncern, żeby wejść do Formuły. Jeden ostatnio odszedł z koncernu. Także to, jest, to jest zawsze duży, taki dość duży problem, kiedy taka osoba, która bardzo pchała w danym kierunku, nagle odchodzi, zanim to jeszcze ruszyło. Także no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. ja nie chcę się nad tym rozwijać. Ale myślę, że jeśli chodzi tutaj o podział, podział ról, no, to będzie tutaj postawienie na Szarla. Szefem zespołu też jest Fred Wasser. Charles Leclerc jest jego wychowankiem, także wątpię, żeby tutaj doszło do czegokolwiek innego. Zobaczymy, mam nadzieję, że będą w stanie rywalizować z Red Bullem, tak jak wspomniałem wcześniej, te... początek tych nowych regulacji i te pierwsze parę wyścigów i wyścigi i walka pomiędzy Verstappenem a Klerkiem były, były czymś wspaniałym, ja chcę tego jeszcze raz, ja chcę tego więcej. Tak, tak,
1: się za, za walką między tak, nimi.
2: Tak, bo wtedy
1: jak oni walczyli, no to, to po prostu było coś pięknego. To... To trochę co innego niż Verstappen kontra Lewis Hamilton.
2: Tak, tak. Tam, tam było po prostu po trupach do celu, a tutaj było naprawdę bardzo dobre ściganie, które, które było przykładem na dobrą sprawę dla wszystkich, jak się powinno ścigać. Także...
1: Ta Austria była tylko trochę kontrowersyjna, jak ja pamiętam. A czy, znaczy, wiesz,
2: mówię o początkach nowych regulacji. No tak, tak, wtedy, tak. Wtedy to było wypchnięcie i to srogi. Ja pamiętam, jak się my na dobrą sprawę pomiędzy sobą pokłóciliśmy tak. wtedy.
1: Bo tak, też... tak, tak. ale nie, racja. W nowych samochodach, w nowych samochodach ścigali się naprawdę przykładnie.
2: Tak, dokładnie.
0: Także yy, mam na to wielką nadzieję, naprawdę. Dobrze, to przechodzimy dalej. Mercedes, Mercedes, yy, znaczy może jeszcze jedno ostatnie zdanie na temat Ferrari. Yy, Charles Leclerc powiedział, że Ferrari znowu jest przewidywalne. Także, jeżeli to jest przewidywalny, to wiesz. Jak go ustawić, i masz większe do niego zaufanie. Tak. I Zdarzały go się
2: rzucać jak opętany po
0: to, że jak to robi Charles Leclerc. No właśnie. Jest także... mniejsza szansa, że, Jest że, będzie szansa, że mniej w będzie walił w bandy, Dokładnie. <laughs> Dzięki temu
2: będzie bardzo szybki, także no to słuchajcie. Teraz. Oby, oby.
0: <laughs> Dobrze. Mercedes. Ekipa, która tak jak wspominałem, zrobiła pełnej symulacji wyścigu, ale na tych przejazdach, które robiła, była na drugim miejscu. Byli też. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, byli na czwartym miejscu, na tych, według tych symulacji z, ze strony Formuły 1. Około pół sekundy tracili do, do Red Bulla i byli za McLarenem nawet. Więc zobaczymy. Tak, tutaj też pozytywne informacje idą, bo przede wszystkim zauważono w Mercedesie coś, czego dawno nie zauważyli, czyli korelację danych z toru i odczuć z toru które przekazują kierowcy z tym, co mają na symulatorze. Czyli to był problem, z którym borykali się przez ostatnie dwa lata, jakby nie patrzeć, więc wygląda na to, że przynajmniej częścią problemów Mercedes sobie poradził. Pytanie, na ile będą konkurencyjni na początku sezonu, tak? bo potem wiemy, że Mercedes jest w stanie nadrobić w trakcie sezonu całkiem sporo, więc jak wy się na to zapatrujecie?
1: No tutaj, biorąc pod uwagę, że już poznali wreszcie problematykę wcześniejszą i to, co właśnie Michał powiedziałeś, że, że Mercedes jest w stanie wrócić, no Hiszpania zeszłoroczna, prawda? To jest chyba najlepszy przykład, podwójne podium po, po wielu wyścigach, no, przynajmniej mówiąc, kiepskich. Jeżeli teraz zaczną, tak to też życzeniowo, w tym miejscu, w którym, w którym że tak powiem, skończyli, jeżeli chodzi o swoje upgrade'y, no to ciężko jest mi uchłokować, Czy to będzie drugie, trzecie, czy czwarte miejsce, szczerze mówiąc? ale stawiam, że będą szybsi niż przez ostatnie dwa lata. Od, od początku.
0: No, że tak. byli wicemistrzami świata konstruktorów w poprzednim.
1: No ja, tak, tak, tak. Tylko wiemy, prawda, jako oni przeszli drogę, jako oni przeszli tak. drogę tak, wcześniej, tak, przed połową roku, sezonu prawie. I to jest znowu chcę. inny bolid w porównaniu Dokładnie. do tego, co
0: było w zeszłym roku. Także to jest chyba już czwarta wersja.
1: Tak, tylko taka konstrukcja. No ciężko powiedzieć, jak teraz właśnie myślę, właśnie to jest to, jesteśmy po testach i nie chcę używać im cenzuralnych słów, ale nic nie wiemy. Ale nie, nie stawiam, stawiam że, że na pewno zaczną, że stawiam, że zaczną sezon lepiej niż zaczęli rok temu. Okay. No jeśli
2: to zrozumienie, bo Lidu jest o wiele lepsze i tak jak powiedziałeś, te dane, czy to w symulacjach, czy w obliczeniach korelują z tym, co ma, mają, od, odczytują na torze, to myślę, że to jest bardzo duży krok do przodu bo akurat Mercedes wie jak rozwijać konstrukcje, które już z nas i które dobrze funkcjonują. Myślę, że też taką ciekawą rzeczą do, takie do wyróżnienia, bo rzadko kiedy mamy te, takie sytuacje w Formule 1 i na testach, Mercedes na tych testach miał co prawda ukryte, no ale nie do końca udało się to ukryć, dwa różne punkty zaczepienia przedniego zawieszenia mhm. w monokoku. Żeby spróbować różne geometrie tego przedniego zawieszenia. Także tutaj... To jest coś, czego
0: nie widzieliśmy. O.
2: Tak, to jest, to jest bardzo ciekawe i myślę, że to też jest kwestia takiego trochę... Hmm. Dostrajania się jeszcze. Dostrajania się, ale z drugiej strony mi się wydaje, że to jest takie też takie trochę powiedzmy, że pewność siebie. Tak, tak mi się trochę to przybiło, przypomniało te stare czasy, kiedy oni przywozili dwa różne bolidy na testy w Bahrainie i dobra, to jednak ten bolid jest szybszy niż tamten i, e, e, i z tym bolidem będziemy, w, wkraczamy w sezon. E, także e, takie dużo pozytywnych, dużo pozytywnych informacji spływa z obozu Mercedesa, także wydaje się, że tutaj też trochę w, ko w końcu e, poukładali to wszystko.
0: Okej. Okay. Iwo, chciałbyś coś dodać?
1: Nie no tutaj jakby mi się wydaje, że, 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 że wcześniej już powiedziałem, co chciałem powiedzieć na ten temat i mhm. tak, ciężko, ciężko właśnie po testach mi wywnioskować coś więcej faktycznie. No, na, pewno jeszcze... będą,
2: na pewno będą z przodu i nie ma takiej wielkiej smuty, jak to było w, w latach poprzednich. Że... Może będzie się bez listów. Tak. Ale Lewis Hamilton robiący zdjęcia części.
0: <śmiech> <dziewczyna. śmiech> tak. To, to było po prostu mi świat. E, tak, dla tych, którzy tego nie widzieli. E, Lewis Hamilton, jak wiadomo, przychodzi do Ferrari od przyszłego roku i został złapany na tym, że robi zdjęciem Zdjęcia telefonem e, jakiejś części po prostu bo, tych wlotów e, rozebranego Mercedesa.
2: Mercedesa już. To tak wygląda
0: tak. po prostu, jakby był na konwersacji na Facebooku i przerzucał te fotki od razu do, do sztabu Ferrari. tak. tak na Messenger do Wasera wysyłał. Tak, dokładnie.
2: Pięknie. Takie, tak, tak nie róbcie. <laughs>
0: Tak, także zobaczymy. To też jest ciekawe, jak będzie ta współpraca na linii Mercedes-Hamilton wyglądać, bo jednak są w tej dosyć niezręcznej sytuacji, kiedy wiadomo, że Luis odchodzi. I tutaj muszę oddać Formułę 1 i Netflixowi wrzucenie cytatu Hamiltona do trailera, kiedy Hamilton o, mówi do toto to, ty możesz być tu jeszcze 20 lat, ja nie. Jest absolutnym mistrzostwem.
1: I tak. potem, potem coś było, że typu Louis, wróć tu, wróć, wróć tutaj, nie dotyczące zupełnie sytuacji, <głos> nie, jakby totalnie, ale Netflix przynetfliksował po swojemu.
0: E, tak, dokładnie. Znaczy, ja, ja już od chyba trzech lat nie oglądam Drive to Survive właśnie z tego powodu, bo mnie strasznie denerwowało to, jak oni przeinaczali eee, różne tam, kwestie. E,
1: Dla rozrywki ja polecam, naprawdę.
0: E, ale widziałem już oburzenie na Twitterze, gdzie wrzucili e, grid z, z widoku z helikoptera z Formuły 2, żeby więcej boli było i to ładniej wyglądało. Eee, <głos> Także. To znaczy, ja.
2: E my sobie z Caroliną odpaliliśmy i skończyliśmy jakoś w połowie trzeciego odcinka i bardzo mnie rozbawiło, jak przedstawiali, jakiś wolny na początku roku był McLaren i było Grand Prix Miami i Max Verstappen dublował Oscara Piastrygo. i zrobiono to w taki sposób, że widzowi się wydaje, że po prostu Red Bull wyprzedza McLarena, a nie go dubluje, bo widać wszędzie machające i miga migające niebieskie flagi. Ja szczerze powiedziawszy trochę tego nie zrozumiałem, bo miałem takie, kurde, jakbyście powiedzieli, że on jest dublowany, to by jeszcze bardziej to wybrzmiało, że tak. po prostu jest okrążenie z tyłu, no ale... No, no nie...
1: To takie że tego krótko dodając, jeżeli ktoś faktycznie będziecie oglądać, nie polecam oglądać w żaden sposób z polskimi napisami, ponieważ tworzył je ktoś, kto nie zna tego nie sportu. Zna, tak. dokładnie
0: zna, Ojej, czy to jest taki sam przypadek jak w e, grach z Formuły 1, kiedy odpadłeś z wyścigu, to nie byłeś... Emerytura.
1: E, e, tak,
0: był napis emerytura. <śmiech> Albo <to> zbliżał się, <śmiech> Retire, zbliżał się tak? był
2: backmarker, czyli kierowca z, z tyłu, to był zbliża, zbliża się znacznik
1: tylny. No tak, no, no dokładnie. To, to ta sama osoba chyba tłumaczyła drive to survive okej, okay, dobra
2: ale emerytura była wspaniała
0: dobrze, przejdźmy dalej dobrze, no Mercedes kogo my, jeszcze mamy? Tak, kogo my w tej stawce jeszcze mamy nie no, McLaren zaczęli na pewno lepiej niż rok
1: temu aczkolwiek mieli trochę problemów
0: aczkolwiek mieli sporo problemów tak? bo jeżeli chodzi o najszybsze czasy to mieli siódmy wynik patrząc po zespołach tak, siódmy wynik. Byli kręcili czas wolniejszy od Williamsa i RB. Więc tutaj i to tak 30 wolniej od RB, ale na mieszance C3. Bo McLaren tak w dosyć ciekawy sposób podszedł do testów, bo w ogóle nie przywiózł sobie tych najmiększych mieszanek, najbardziej miękkich.
1: Tak, to no widać, że chyba bardziej trochę im zależało na tym, żeby przetestować sam samochód pod kątem e, no, dłuższych dystansów mhm. i ogólnie jakości. No, jakby wydaje mi się, że nie mogę sobie powtórzyć na sytuacja, jaka miała miejsce rok temu.
0: E, tak, tylko że ich tempo wyścigowe, jak tutaj Mark Hughes y, mówił, że, znaczy tutaj też trzeba zaznaczyć, że Lando Norris nie zrobił symulacji wyścigowej, mhm. ale Oscar Piastri miał bardzo duże problemy z degradacją opon i pod koniec stintu wyszło im, że znaczy Markowi Hughesowi wyszło, bo strona Formuły 1 też mówi zupełnie co innego, że byli wolniejsi nawet od Williamsa. Więc tutaj ten problem z degradacją, ale tutaj gwiazdka, bo Oscar Piastrid miał bardzo duże problemy z degradacją opon w zeszłym roku. I to pytanie, czy on jeszcze tego nie opanował, tutaj współpracy z oponami i landonys poradziłby sobie dużo, dużo lepiej, czy jednak to jest wina po stronie Bolidu. No Andra Stella mówi, że mają, mają problemy, mają trochę problemów. Trochę problemów rozwiązali, trochę nowych się pojawiło. Natomiast powiedział, że też tor w Bahrainie nie bardzo pasuje tej konstrukcji i na innych torach powinno to dużo lepiej wyglądać. Z drugiej strony Zach Brown tak bardzo optymistycznie mówi, że ich celem na ten rok jest walczenie o zwycięstwa.
2: Czy Andrea Stella, jakbym miał zatrudnić kogoś do obniżenia oczekiwań, to Andrea Stella jest w tym najlepszy. To jest po prostu za każdym razem. No
3: nie, no nie jest
0: to no Słuchajcie.
3: Może jakieś Lisz,
0: polskie korzenie ma, trzeba tak, sprawdzić.
2: Tak, no, za każdym razem to, to mi się przypomina tę słynną wypowiedź z polskiej piłki: no jesteśmy dziadami. No to jest po prostu, Ale już nie jest tak źle w tym roku. To wygląda na to, że to nie będzie taki tragiczny początek sezonu jak. Rok temu, gdzie byli, było fatalnie, ale no nie będzie to już taki taki szybki, tak wygląda na to, to oczywiście to nadal są testy, czasy, się nie liczą, ale wygląda na to, że McLaren no nie będzie tak szybki jak w drugiej połowie zeszłego sezonu. To już nie będzie aż taki, nie będą aż tak bardzo z przodu. Wydaje się, że będą jakąś taką czwartą siłą w Formule 1 na, na starcie. Może będą dosyć blisko tej czołówki. Znaczy, czołówki dosyć blisko Mercedesa i Ferrari, ale są za nimi. I to chyba we wszystkich źródłach się potwierdza, że no oni są z tyłu. Troszkę, mhm. troszkę za nimi, ale są za nimi, niestety. Ok. McLarena.
0: Żeby się za bardzo nie rozwodzić, to przejdziemy po prostu dalej. Aston Martin. Też to wygląda tak... Nie tak różowo, jak wyglądało rok temu. Tutaj Mark Hughes mówi, że symulację wyścigową zrobili, o czym wspominałem wcześniej i wyszło na to, że po 57 okrążeniach około 16 sekund straty do Red Bulla. Także tragedii nie ma, tak? natomiast no, byli jednak no, dosyć sporo wolniejsi podobno byli szybsi na pojedynczym okrążeniu niż właśnie w tempie wyścigowym także tutaj też jestem bardzo ciekawy jak to wygląda bo jeżeli chodzi o samo tempo najszybsze okrążenie jeżeli to liczymy no, to jest na 8 miejscu Aston Martin na mieszance C3 także też nie na tej miękkiej więc jak tutaj się waszym zdaniem zapowiada ten sezon dla Astona?
1: No, pytałem się przede wszystkim, że będzie cięższy niż zeszły. Jakby, no, nie spodziewam się, żeby mieli tak potężny start ze względu na, e, na wzrost formy. Znaczy wzrost formy, ciężko ocenić dokładnie, ale mówiliśmy już o Mercedesie i Ferrari i stawiamy, że McLaren też nie będzie miał takiego startu jak w zeszłym sezonie, prawda? Więc tutaj no mm -hmm. Aston Martin definitywnie będzie miał dużo ciężej. Aston Martin teraz jest takim środkiem-środkiem stawki, takim dosłownie środkiem stawki jakby na takim... Takie, no, takie walka o punkty w miarę spokojna. Tak, tak, walka o punkty, przynajmniej jednego kierowcy, ale, ale... no nie spodziewam się wyrywania podium za podium za podium, jak w zeszłym sezonie. <laughs> przynajmniej w jego pierwszej, przynajmniej pierwszej połowie. No i dochodzi raczej. jeszcze to, co
0: tak. powiedział Piotrek, tak, czyli Fernando Alonso w nie najlepszym nastroju.
1: Tak, a wiemy, że a to, to nie świadczy o niczym dobrym już.
2: A to, a to jest zawsze bardzo niebezpieczne. <laughs> Jak masz w zespole, Alonso, który nie jest zadowolony, to jest bardzo. To jest mieszanka wybuchowa zazwyczaj, co widać po Alpin na przykład. Nie, ale ja obstawiam że powiedziawszy, mam jakieś przeczucie może dlatego, że nie wiem, mam sympatię do tego zespołu i w szczególności do Fernando Alonso, ale mam jakieś takie przeczucie nie, nie, że, że ich tempo finalnie będzie bardzo podobne do tego McLarena i tutaj będzie, będzie spora rywalizacja pomiędzy tymi dwoma zespołami na początku roku że okay. Jest trochę lepiej niż, e, niż na wielu symulacjach to wygląda, ale no, pf, tak jak powiedzieliście, no, w porównaniu z zeszłym rokiem, gdzie na dobrą sprawę e, przez pewien czas byli drugą siłą w Formule 1, to
0: jest bardzo daleko. Mhm. No dobrze, to może przejdźmy dalej. E, to Może teraz weźmy na cel e, może Williamsa. Więc Williams, jeżeli chodzi o czasy, to tak jak mówiliśmy przed McLarenem na szóstym miejscu, Alex Albon wykręcił ten czas na miesiące C4, także tej większej. Tej ale najmniej okrążeń pokonanych, bo 299 tam był problem z bolidem Alexa Albona. Chyba w drugi dzień był podciągany na dźwięki. mogliśmy zobaczyć też już podłogę Williamsa która szczerze powiedziawszy nie wyglądała jakoś dużo lepiej niż to co widzieliśmy w zeszłym roku sam... nie była to
2: europaleta jak wcześniej
0: <laughs> tak ale trzeba powiedzieć że sam zespół mówi że są w podobnym miejscu jak byli pod koniec zeszłego roku czyli mogą walczyć o punkty ale raczej te najmniejsze co i tak jest myślę całkiem sporym awansem w
3: porównaniu do tego co było na początku zeszłego roku gdzie Williams bardzo odstawał. Tak, no jeśli chodzi tutaj o Williamsa, to wydaje się, że tam powoli to nie będzie rewolucja, oni
2: nadal będą z tyłu, tutaj nie ma co się oszukiwać, ale wydaje mi się, że ten zespół powoli, powoli zaczyna budować y, takie Dobrą solidne bazę, fundamenty. Tak? tak, fundamenty tam po prostu po tym co zrobiła Claire Williams i generalnie nawet nie tyle sama Claire Williams, bo to się już w Williamsie działo od wielu wielu lat, ale tam szła taka właśnie taka degręgolada, co wielokrotnie też w latach ubiegłych wspominaliśmy, że takie cały czas wspominanie tych wspaniałych lat mistrzowskich i jechanie na dobrą sprawę cały czas na tym i nie pójście do przodu, nie patrzenia w przyszłość tylko bardziej patrzenie w przeszłość i na dobrą sprawę zaczął to Jos kapito teraz e, Pan Wolfs to kontynuuje z mocniejszym pewnie wsparciem tak obstawia Mercedesa no i tam jest budowanie po prostu takich mocnych fundamentów, odbudowywanie struktury takich e, podstaw tego zespołu, żeby w przyszłości, w latach kolejnych budować się i iść coraz bardziej powiedzmy do, do przodu i żeby to było o wiele bardziej profesjonalne i o wiele bardziej ułożone przede wszystkim, y, niż to było wcześniej. I myślę, że na samym tym oni, może, może i w tym roku, bo wiadomo, że tutaj Alex Albon bardzo dobrze się czuje w Williamsie. No Logan Sergeant wątpię żeby walczyło o punkty, ale myślę, że Alex Albon y, będzie z, mógł zdobywać w tym roku takie pojedyncze punkty w mm -hmm. niektórych wyścigach. I, no i będzie się gdzieś tam... Y, w drugiej połowie, na, na początku drugiej połowy, znaczy na początku drugiej dziesiątki będzie się gdzieś tam
1: kręcił cały czas na dobrą Będzie sprawę. w stanie wyrywać jakieś P7 jak w zeszłym sezonie.
2: Tak, czasem wejdzie do Q3, czasem tam mu się nie uda, będzie tam na granicy tych pojedynczych punktów zdobywał. Takie jest moje przewidywanie. Okej. Okay.
0: Dobrze, to przechodzimy dalej. Yy, RB. I tutaj spotykamy się z tym, że RB jest kopią zeszłoroczną Red Bulla na dobrą sprawę. To price surprise, surprise. Tak. <laughs> Natomiast no
1: nie jeździ tak szybko jak znaczy kopią, Red Bull zeszłym tam, roku. No. Tak naprawdę więcej ma, jeżeli chodzi o kopię, to chyba raczej mówimy tylko o zawieszeniu, szczerze mówiąc, z tego no. samochodu.
0: A czy tam inspiracje bardzo dużo zdjęć pewnie Bo jednak robili, aero,
1: tak. aero tego samochodu jest zupełnie inne niż Red Bulla zeszłorocznego.
0: Okej, okay, tak. dobra. To może za daleko poszedłem, tak? Ale, ale tutaj... głównie zawieszenie.
1: Zawieszenie tak. aero się już różni, stąd yy, można troszeczkę usprawiedliwić to, że ten samochód jest wolniejszy <laughs> niż początkowo się spodziewaliśmy. Znaczy, czy ja wiem,
0: czy ja się nie spodziewałem jakichś tutaj niesamowitych rzeczy. Nie spodziewałem się różowego Mercedesa. E, jak tej, którzy oglądają troszkę dłużej formuły, pamiętają. E, jednak tutaj spodziewałem się maksymalnie walki o małe punkty, ale i tak wygląda ten zespół lepiej, niż wyglądał w zeszłym roku. Tak, no bo na, na początku był to fatalny zespół,
1: najgorszy no, z tego, co pamiętam, Oni tak. mieli potężny spadek od momentu, no od właśnie. kiedy Pierre Gasli wrócił do Toro Rosso, potem przemianowanego na Alphatauri i to były takie złote czasy, wydaje mi się. Takie, mhm. takie już współczesne złote czasy tego zespołu. Potem już był tylko spadek, aż do, aż do teraz praktycznie. Tak. Także, no, w, także. W,
2: w te najnowsze no, zmiany regulaminowe weszli fatalnie. Tam tragicznie tak. ten samochód wyglądał. I na dobrą sprawę pod koniec zeszłego sezonu e, udało się to, jako, jakkolwiek tam u nich naprostować. Także, porównując właśnie do tego, jak to wyglądało u nich wcześniej, jeśli chodzi o te bolidy, to jest naprawdę dobrze. <śmiech> to myślę, że tutaj jest e, podobny, e, podobny będzie poziom jak e, w przypadku Williamsa. Mi się wydaje, patrząc tutaj na wiele symulacji, no to wydaje się, że będą szybsi po prostu, od, czy to od Williamsa,
0: czy, to na, czy od Zaubera.
1: Tak, tak. Cały czas nie mówimy sz... o jeszcze jednym zespole, cały czas nie mówimy o jeszcze jednym Z... zespole, których sobie na koniec. Z,
0: zaraz powiemy, spokojnie. Jeszcze pogadajmy <gadamy gadamy gadamy> właśnie o Zauberze. <gadamy> Zauber no, nie wyglądał jakoś fantastycznie, tak?
2: Ale przyniósł praktycznie kompletnie nowy bolid. O tym się bardzo mało mówi. Ale naprawdę oni przywieźli, porównując, jakby porównać e, tą konstrukcję z zeszłorocznym bolidem jeszcze wtedy Alfa Romeo, mhm. to, to jest praktycznie nowa konstrukcja, tak. która wygląda naprawdę dobrze. Znaczy no wiadomo, to nie, nie ma szału, no bo ten zespół dawno dawno szału takiego nie robił na dobrą sprawę, niestety, trochę mnie to boli bo mam du dużą sympatię do zespołu pana, pana Saubera ale y, naprawdę wygląda na to że to może być taka solidna baza
1: To, początek, to. 20, początek 22 roku był chyba taki obiecujący, tak? To, to dobrze pamiętamy? Te 50 parę punktów zdobyte do połowy sezonu?
2: Tak, no w tak. Miami ten Valtteri tak. Bottas, który się tak, zagrał. Tak tak, 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 bo właśnie już mi się my, mylą
1: się lata, ale to był właśnie, no już trochę czasu minęło od mhm. solidnych występów.
0: E, tak, no ale trzeba spojrzeć też na to, że chyba Zauber zrobił taki lap Pod koniec trzeciego dnia testów wykręcili drugi najlepszy czas na miesiące C4. No,
3: nie
2: pierwszy raz. Tak, nie to pierwszy to raz.
0: raz. Oj, tak, już pamiętam tego Kimiego, który mnie walczycie podja. E, Czarny koń. W 2019 roku, tak, czarny koń, e, Alfa Romeo wtedy. E, no ale zobaczymy, tak. Fajnie, że, że przygotowali zupełnie nowy bolid. Pewnie muszą wiele danych, teraz e, mają masę pracy, żeby przerobić te dane, które zebrali. E, I zobaczymy, co z, tego, e, co z tego wyniknie. Has. Powiedzcie mi. E, has, który miał być absolutnie najwolniejszym bolidem, wygląda na to, że nie wygląda aż tak tragicznie, jak się wszyscy spodziewali, bo tam takie trochę apokaliptyczne były zapowiedzi samego szefa zespołu, mówiąc o tym, że na pewno będą, przewidują, że będą najwolniejsi i ogólnie, że biorąc szefowie zespołu raczej pozytywnie podchodzą do swojej pracy. Tam to była taka maklarynowa trochę depresja, nie wygląda to źle, zwłaszcza tutaj chyba na długich przejazdach Has wyeliminował sporo problemów, prawda?
1: Tak, oni zbierali dane, 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 dane dane. i jakby wydaje mi się, że Has tutaj chyba brał garściami z tych testów, no bo jak my umówmy się czasówkowo widzimy, że Has no, no nie zachwycał tak naprawdę. Tak ale zbierali dane, które mogły być im szalenie, do, szalenie potrzebne, bo jak rozwiążą sobie problemy z, z degradacją opon, z, czy oni tam jeszcze mieli problemy, często z hamulcami, mieli wiele problemów, prawda? No ale najwięcej degradacja
0: opon, podobno z tym sobie poradzili. Dokładnie,
1: dokładnie. Jak sobie z tym poradzili, to mają też bazę do tego, żeby... no. Wypaść lepiej, po prostu. Ale to jest has, co zdamy tak totalna niewiadoma. jeżeli no, o tym nie chodzi. To jest wiadomo, Kiedy kończyć sezon yy, z wiadomością, że zmienia się szef, yy, w zespole nie jest dobrze, morale na pewno jest słabe, kierowcy no, nie kochają się jakoś specjalnie yy, i też są już poirytowani sytuacją, no tutaj raczej, raczej nie spodziewamy się jakiegoś wystrzału tego zespołu, ale. Wydaje mi się, że no, są w sytuacji takiej, że jest jakaś perspektywa na poprawę po prostu. Mhm.
2: A ja się tutaj nie zgodzę. Wydaje mi się, że zmiana w kierownictwie zespołu może zadziałać dobrze na ten zespół, że coś na się w końcu przepięknie. To, to może, energia, tak?
1: to może tak. wpłynąć dobrze na zespół, natomiast wydaje mi się, że cała ta otoczka, która miała miejsce, jakby ta drama związana z, z tym odejściem yy, i tym, że jednak no, has jest hasem. Mm, no. Mm. To, to, to nie działo się nic inaczej, nie działo się to bez powodu, prawda? Nie działo się mhm. to bez powodu.
2: Ja myślę, że tutaj właśnie pod nowym zarządem jest szansa, że będzie to lepiej poukładane, bo wydaje mi się, że jak ten zespół będzie lepiej poukładany, bo z całą teraz do na Tainarena no to nie był dobrze poukładany zespół. To no był showman. Źle funkcjonował od dłuższego czasu, a tam się nic nie zmieniało byli cały czas ci sami ludzie cały czas funkcjonowali w ten sam sposób i cały czas mieli te same problemy, także no tutaj była zerowa reakcja na dobrą sprawę, na te, na te kłopoty także myślę, że tutaj pod, z nowym szefem może się to trochę zmieni i jeśli rzeczywiście rozwiązali problem z degradacją opon no to myślę, że to, to jest bardzo du duża baza, no bo jak y nie tracisz tak tych opon, to czasem w jakichś specjalnych y warunkach, w jakimś trochę szalonym wyścigu, czasem trochę przy okazji jakiegoś y szczęścia, dobrej strategii, możesz ugrać parę punktów po prostu, najzwyczajniej w świecie i jesteś wtedy z przodu, gdzieś bar bardziej y gdzieś z przodu stawki, i możesz się jakoś bronić, możesz jakoś dojechać, a jak tracisz opony, no to jesteś po prostu mijany na to, że jej tak. dziękuję, do widzenia. I to wielokrotnie widzieliśmy w y, przypadku Hasa, że y, przy okazji jakichś dziwnych wydarzeń na to, że oni się znajdowali na przykład w punktach, kończyły im się opony, dziękuję, spadali na sam koniec. A kierowców nie mają najgorszych, także wydaje mi się, że tutaj naprawdę... No zwłaszcza,
0: że zdarzały się te świetne kwalifikacje Hulkenberga, gdzie wchodzi w duku 3, tak? Dokładnie. Zaczyna się wyścig, kilka okrążeń i Hasby tracił po dwie sekundy na okrążeniu, bo zjadał opony. Jeżeli utrzymają takie tempo kwalifikacyjne i poradzą sobie jeszcze z oponami, no to możemy być świadkami kilku no całkiem sporych niespodzianek, tak?
2: Hmm. No patrząc czysto na dane, to tutaj te symulacje wyścigowe w ich wykonaniu były bardzo wolne, ale no, tak jak powiedzieliście, tutaj wydaje się, że oni mieli zupełnie inny plan mm. i czasy się nie
0: liczą tutaj, jeśli chodzi o dla fanów klasę. Dobrze, to przejdźmy do tego ostatniego zespołu, do Alpin. W ostatnim odcinku mówiliśmy, że to jest najgorzej wyglądający bolid chyba w całej stawce.
2: I po testach można powiedzieć to samo.
0: A do tego wolny, tak? Bo powiem wam, że przejrzałem różne źródła i naprawdę z kilku źródeł Alpin uważany jest za najwolniejszy bolid, nawet wolniejszy od Hasa. Kierowcy są podobno bardzo niezadowoleni. morale w zespole jest bardzo niskie. Już pojawiają się jakieś pierwsze informacje, że no jest dramat ogólnie, jeżeli chodzi o te konstrukcje i niektórzy y, inżynierowie to już się w ogóle pakują tak I, i szukają miejsca w innych zespołach. No nie wygląda to dobrze dla Alpin. Ten plan pięcioletni może się wydłużyć znowu.
2: Ile trzeba, można? Trzeba y, uruchomić nowy plan pięcioletni. Po prostu. sobie teraz
1: minę, jeżeli to się wszystko sprawdzi, minę Oskara Piastrego i Fernando Alonso?
0: <grymne> nie, <grymne> nie mogę się no. jak Neo w Matrixie, tak, który po prostu unika tamtych chudz. Tak,
3: tak.
2: Tak, dokładnie. No, y, to, to się zgodzę. To, że wygląda na to są takie doniesienia, że no, brakuje kompletnie docisku aerodynamicznego, również brakuje e, docisku i przyczepności takiej mechanicznej. Ale za to silnik jest bardzo słaby i. <głosy> <głosy>
3: Jezu, szkoda
1: mi w tym wszystkim Piera Gasliego, naprawdę. Wyszedł specjalnie z Alpha Tauri, żeby wyjść wow. do lepszego.
2: Y I do Alpha Tauri. Z zespołu.
1: <głosy> I do e tam Estebana Okona nie jestem specjalnie fanem, więc jakby nie będę się tutaj wypowiadał, ale Piera Gasliego naprawdę mi szkoda. Szczególnie, Fajne. że. No, biorąc pod uwagę jego zmiany zespołów, a chłopak jest młody i jakby potrafi być szybki, co udowodnił w słabym zespole. Tylko szkoda, żeby znowu udowadniał to w słabym zespole. Jakby no. nie w tę stronę się idzie karierą. Szkoda, kurczę, naprawdę.
2: No, Gastel już taki młody nie jest, no 28 Nie, lat.
1: nie, no dobra. No. Jest Właśnie. młody, jest jedynie 3 to... lata starszy. 4, 4. Znaczy, Powiem
2: tak, I to jest jeszcze większy tragizm Pierre Gasly'ego w tym wszystkim, że w końcu tak. się wyrwał z, z tak. Red Bulla i miał nadzieję, że pójdzie gdzieś dalej. Przeszedł do tego Alpin, zaszły sezon, no był średni.
3: No
1: były podia, ja, wiecie. wiecie, no, był średni, był średni ale, ale jednak widać było, że jest jakiś tam potencjał mimo wszystko. Tak, no, no i... ale jest potencjał na spadek, ja Ale też. z drugiej strony. Tak, żeby tutaj nie
0: wyśmiewać całkowicie Alpin jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Pamiętajcie, że Alpin też tragicznie wyglądało rok temu i też były takie zapowiedzi, a jednak no, ostatecznie nie był to taki tragiczny sezon dla nich. Przynajmniej mają szkaradne auto.
3: <śmiennie> tak.
0: Okej okay. dobrze to myślę że yy, jestem prowadziliśmy... bardzo ciekawy jak to, jak, jak, to, tak.
2: jak to będzie wyglądało w przypadku Alpin bo jeśli naprawdę będą tam na samym końcu no to skoda bo ja, ma, ja czuję sentyment do tej ekipy ale no, kurde ileż pozna ludzie kochaj. Tak.
0: E, dobrze to w takim razie myślę że możemy tutaj zamknąć temat testów chyba że jeszcze wspomnijmy o studienkach, które spowodowały a raczej jedna studienka, która była wyrwana dwa razy spowodowała uszkodzenia w bolidzie Ferrari i w bolidzie Red Bulla z tego co pamiętam Sergio Pereza i opóźniła całe sesje tak? wygląda na to, że kierowcy już się tak świetnie czują w tych bolidach, że używają bardzo dużo tarek i nawet wyjeżdżają poza tarki w pewnych momentach na wejściu do zakrętów i tak to albo na, właśnie na wejściu, bo też wykorzystując każdy milimetr toru i wygląda na to, że jeżdżą agresywniej niż w zeszłym roku czy w zeszłych latach, bo w ogóle w Bahrainie nie było tego tematu bo pojawił się problem z kolejne razy z Tak mieliśmy to w Las Vegas mieliśmy to kiedyś w Azerbejdżanie czy chcielibyście coś dodać na ten temat?
2: Znaczy, no, y, kolejni organizatorzy, myślę, że tutaj FIA może się mocno temu przyjrzeć. Bo żarty, żartami możemy tutaj się trochę A, to jest bardzo za, niebezpieczne. Za, za, tak, tak, możemy się tym zamywać, możemy sobie z tego śmiać, nie wyrzucać memy z kapitana bomby, żeby mieszać baton i zalewać te Ale pamiętajmy, to jak podobne. kierowcy nisko siedzą. Ale dokładnie pamiętajmy, jakim, w jakim stanie był bolid y, Carlosa Sainza w Vegas w zeszłym roku, kiedy mm -hmm. ta studienka wystrzeliła w jego samochód i później jeszcze jaki był, w jakim stanie był samochód Okona, który później w tą studzienkę jeszcze wjechał, która już leżała na torze. Y, tutaj też były mocne uszkodzenia na początku Sherlocka, potem Sergio Pereza, dwóch naj, wie, największych szczęśliwców na w stawce i to naprawdę jest niebezpieczne szczerze powiedziawszy widać, że raz wygląda na to że bardzo mocno zespoły sobie już poradziły z tym purpose seeking, bo tego tematu już kompletnie nie ma i bardzo rzadko się to w ogóle pojawia i właśnie to, że oni rozwiązali ten problem może sprawić, że mogą bardziej najeżdżać na tatarki i że ten samochód nie dobija na tych najwyższych prędkościach to znaczy, że nie będą mocniej obijali tej podłogi na tych tarkach, no ale tutaj trzeba coś zrobić, trzeba się nad tym mocno zastanowić, jakoś zwiększyć zabezpieczenie, no bo pewnie to efekt, ten grand efekt w Formule 1 jest, to te siły idące to są coraz większe. Adrian i też dorzucił, że no dużo w, duży wpływ na to, to że ma na to, że te boli są takie ciężkie i takie duże po prostu. To też, mm -hmm. też, też ma duży wpływ. Mam nadzieję, że już takich przypadków nie będzie po prostu, że to zostanie rozwiązane i w Bahrajnie i w przyszłych torach, bo... To, to jest niebezpieczne, to generuje duże koszty i to niekiedy może po prostu taka totalnie losowa rzecz y, może przekreślić danemu kierowcy i, i nawet całemu zespołowi cały weekend wyścigowy
3: na dobrą sprawę.
0: No dobrze, to myślę, że tutaj wyczerpałeś temat i nie ma za bardzo nic do dodania. Y Przejdźmy dalej. Już do bezpośredniej zapowiedzi tego, co nas spotka za tydzień. Pamiętajcie o tym koniecznie, że wyścig jest w sobotę. Ze względu na Ramadan został on przesunięty i tak samo będzie wyglądać to w Arabii Saudyjskiej. Także pierwsze dwa wyścigi pamiętajcie, że odbywają się w sobotę. Żeby nie było później zdziwienia, że już się wszystko wydarzyło, a Wy dopiero się dacie w niedzielę do oglądania.
2: Jak pracujecie, chcecie, chcecie zobaczyć kwalifikacje, to wyjdzie jakoś o 16 bo o 17 w piątek się zaczynają. Dokładnie. Naszego czasu.
0: Dobrze, to słuchajcie, zacznijmy od predykcji naszych na cały sezon. Więc Piotrek, może od ciebie zaczniemy. Mistrz świata? Tak, z pan. Poczekajcie, to ja sobie od razu wpiąłem do tabelki, kontrol C, kontrol V. <słuchaj> Iwo,
1: jak stawiasz? Mistrz świata? Tak. Max Verstappen, co darmowe okay. punkty. Ja, ja
3: również. Konstruktorów? Jak stawiasz, Piotrek? Ferrari. Ależ, tutaj zawiał optymizmem. Iwo? Red Bull. Ja też stawiam Red Bull.
0: E, najwięcej wygranych wyścigów to będzie miał.
3: Max Verstappen, no.
0: Dobra, Iwo rozumiem, że też Max, Max Verstappen, Verstappen tak? tak jest. Ja również. Najwięcej pod position. Pan na Leclerc. Okej.
3: Okay. Iwo? Max Verstappen. Ja stawiam też na Leclerca. Ja się nie dam zrobić w konia już. <grym>
1: znaczy,
2: znaczy ja, ja na swoje usprawiedliwienie powiem, ja to nie, nie wsiadłem do hype trainu, który wyjechał z Maranello i jest nakręcony przed tym sezonem, że to jest ten rok dla Ferrari. I dla Leklerka. Trzeba coś zmienić, bo jak wszyscy postawimy na Red Bulla i, <laughs> i, i, i Verstapena to będzie nudno.
0: Okej, okay, kto wygra najwięcej sprintów w tym roku? No w sprintach zazwyczaj się wiele, wiele dzieje, także Piotr, jakbyś stawiał?
2: Lewis Hamilton.
0: Okej, okay, ciekawe, Iwo.
1: Eee, Max Verstappen.
0: A ty co jesteś nudzisz? Nie no, kurczę, punkty to
1: punkty <laughs> jakby umówmy się.
0: Okej, okay, dobrze. Ja stawiam na Leklerkę. I jeszcze dwa takie prowokacyjne, trochę pytania, z, z sprawdzające, jak bardzo wierzycie w dominację Red Bulla. E, czy jakiś zespół wygra wszystkie wyścigi, waszym zdaniem?
1: Iwo? Moim, moim nie. Okej, okay, Piotrek? Tak. Bo Jezus, Maria, nie. niszczyciel dobrej zabawy.
2: Odezwał
1: się. <laughs> I czy ktoś
0: pobije rekord z rzędu Maxa Verstappena? Nie sugeruję, że to jest Max Verstappen. Nie. Okej,
3: okay. Piotrek? Boję się. Już tak, teraz
0: ma ileś zwycięstw rzędu, tak?
2: Tak, ja myślę, że tak i nie chcę, żeby to się wydarzyło.
0: Okej, okay. ja stawiam jednak, że nie. Trochę, na, trochę nadziei mam, że coś Takie się Takie rekordy
2: wydarzy. są fajne w statystykach, a
0: nie fajnie się ich ogląda na
2: żywo. Tego typu. Mhm, mm Okej. Okay. Dobrze,
0: to w takim razie przechodzimy już bezpośrednio do kwalifikacje, wyścig i kierowca dnia. Eee, Iwo,
1: musimy go zacząć. Dobrze, eee, kwalifikacje Max Verstappen, wyścig Max Verstappen,
3: kierowcą dnia zostanie... Ale mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, nie żebym cały się <grym czas <grym spodziewał, <grym nie? No tak,
1: Leclerc. Charles Leclerc, mimo wszystko.
3: Okej. Okay. Piotrek? Kwalifikacje Verstappen, wyścig Verstappen, kierowcą dnia
0: zostanie Oskar Piastri. Czyli jednak materiał nie taki zły. Może coś się zadzieje. Okej. Okay. Ja stawiam Max Verstappen, Max Verstappen, kierowcą dnia... Hmm.
3: Stawiam Louisa Hamiltona. Będzie na podium na drugim miejscu. Także ja tak to widzę.
0: A powiedzcie, nasi słuchacze, zapytaliśmy was, może jeszcze wspomnę o poprzednich, poprzedniej ankiecie. Właśnie, które malowanie najbardziej ci się podoba? I tak jak wspominałem, Pieczek wspomniał o Alfie Tauri i ten boli najbardziej mu się podoba. Natomiast mamy też jeszcze tutaj komentarz od użytkownika Zoja. Które też serdecznie pozdrawiamy. Moje top 3 to Ferrari, Mercedes, Aston Martin. I no, razem ze znajomymi planuję. obstawialiśmy czy Mercedes będzie srebrny czy czarny, a tutaj niespodzianka jest dwukolorowy, także wszyscy zadowoleni. Tak?
1: Ciekawe jak to rozwikłaś przy zakładzie, nie? <laughs> Dokładnie.
0: A w ankiecie drugiej zapytałem, czy Christian Horner straci swoje stanowisko i na razie jest pół na pół, także zdania są podzielone natomiast tutaj pewnie zapytam kto waszym zdaniem zostanie mistrzem świata, a drugie pytanie jeszcze, jeszcze zobaczę co mi, co mi do głowy przyjdzie podczas edytowania natomiast bardzo wam dziękujemy za spędzenie z nami czasu, spędzenie z nami tej godzinki na rozmawianiu o testach przewidywaniu tego co się stanie w tym sezonie, szczerze powiedziawszy mam nadzieję, że w naszym typerze będziemy mieć mniej punktów niż w zeszłym roku bo to Oj, będzie tak. oznaczało że sezon jest ciekawy i jest nieprzewidywalny. Także z tą pozytywną tej, taką nadzieją zostawiamy Was. Takie krótkie słowa od Michała z przyszłości. Nagrywaliśmy ten odcinek w niedzielę, więc nie będzie naszej reakcji na informacje na temat Christiana Hornera. Musicie na tę dyskusję poczekać do następnego odcinka po Grand Prix Bahrainu. I o testach w Bahrajnie rozmawiali Iwo Dobowski? Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.